0: 嗨， Hi, 朋友，很高兴遇见你，我是木岸，欢迎随我一起聆听爱与遗憾交织的人生经历。第八天，人多香，人青修布扎布耶查卡塔洛措。第八天是最惊艳的一天，同时也是意外之喜。我一直以为这一趟是故地重游。对比了线路图才发现，这一段有两条路可以选。我上一次、啊、走的是熊八改则动错线，而位置较低的那条熊八人多错情线才是金华中的精华线。据说啊，司机一般倾向于走改则线，因为路比较好走。但如果你想看到惊艳的风景，记住了。走雄巴错勤线，仁青修部第一次听说，名声当然没有圣湖那么大，但景色丝毫不输。这延伸进湖心的岛挺有意思的，可惜要赶路，没法上去游荡一番。路上颠簸的我们不得不下车走，所以、啊、朋友们还自驾不？自驾不？在藏语里，茶卡就是盐湖的意思。整个藏地有很多茶卡，名气最大的应该是青海的茶卡盐湖，被称为“中国的天空之境。但扎布耶茶卡，除了人没法站到盐湖上拍倒影，其他的真的毫不逊色，且大有胜出之势。这到底是哪个神仙地方呀？有个藏民骑摩托车经过，卤在画中是仙境，没错了。塔洛措紧邻着扎布耶查卡，换言之，左看扎布耶，右看塔洛措。塔洛措的水可能是含有某种矿物质吧，呈难得的锈红色，而且越往盐湖深处去，这颜色越深。塔洛措。你怎么可以长得这么好看？离得近了一些，可以看到湖上的涟漪。美洛仙境，车子驶向沿湖深处，左手塔洛措，右手扎布耶，颜色越来越深了。到最后，前头路断了，再没法往深处去了。日光也没那么强烈了，颜色也由艳转暗。沿湖边，犬牙交错状的泥梗，好像节节相扣的脊骨。在湖边流连了很久，才在司机的催促下上了车。离开的路上，看到两只优雅的藏野。然而，这条线上的藏野驴就远没有我2012年那次拍到的出色了。当年我还是个单反 girl， 后来。我放弃了在摄影的路上进阶，因为单反太他妈重了。第九天，措勤扎日南木措当惹雍措文布，一大早，前方传来消息，说是前两天的大雨把路给冲断了。我还以为是怎么样的砖塌路垮的场面呢，到了才知道。也就是积水把路淹了一段，越野车表示没有压力，走起。大北线的一错再错，很容易让人省湖疲劳，所以啊，看见扎日南木错的时候，大家都很淡定。湖边风大，几乎懒得下去拍照了。司机痛心地说：“给湖一点尊重好吗？”于是很尊重的下去拍了几张。下午，车进当惹用错，这是西藏最古老的宗教本教的圣湖。晚上在文布村住宿，旅馆虽破，勉强算作湖景房。回想起来，在这儿印象最深的有两件事：一是蹲坑厕所没顶，可能是方便咱晚上看星星；没门。老板做了块木板，手持式的，蹲坑的时候可以拿起来挡在门口。鉴于外头狗叫声不断，我觉得可能是防止野狗进来抢厕位的。二是老板和人聊天的时候，我刚好经过，老板忽然抬头问我：“就是那个写《神的孩子都要去西藏》的那个人，去年车祸去世了，你知道吗？”我说，好像看到过这个消息。老板抬手指向窗外，说 ：“No， 就是在那个方向，湖边。”抬头看，也忘了它具体指哪儿，只记得那一刻湖水平静，心里却起了风波，觉得人生莫测，世态无常。第十天，文部。当琼措、尼玛、达泽措、瑟林措、班戈县城，司机跟我们商量说，按照行程，今天应该住在尼玛县。但是啊，尼玛县中午就到了，附近也没有什么可玩的。你们要是愿意，我跟赶路两天并做一天，你们也能提前一天回到拉萨。我们都没异议。大北线的第十天，身心疲惫，想念热水澡、抽水马桶，拉萨这种大城市才有的五花八门的吃食。外套早就穿脏了，洗衣服基本靠抖。一件换下来的衣服，塞进箱子里放两天，然后拎起来抖一抖，说服自己这是新的、干净的，可以把身上那件置换下来了。而身上那件，过两天抖一抖，又挺阔崭新。当穷措，藏语里叫小当惹用措，它和当惹用措原属于一个湖盆，后来水位下降，湖水退缩，这才一分为二。即便省湖疲劳，站在湖边，还是忍不住要赞一声美。这儿的水跟别的措有点不一样，薄而清透，泛一层潋滟水光。据说当雄措的湖水很神奇，一天之内会换三个颜色，最美的是翡翠般的碧绿色。但很遗憾，赶路的我们没有一天那么长的时间在湖边守候。中午在尼玛县吃饭。司机说：“是这条线上最好吃的羊肉。”但是我的胃告诉我，这一路以来他已经厌倦了川菜、东北菜以及大块的牛羊肉。他想吃日本料理，或者广东茶楼里热腾腾的早点，或者佐着甜醋和姜酒的大闸蟹。总之是这儿没有的东西。达泽措之所以记住“达泽措这个名字，是因为在这儿看到了藏羚羊。司机说我们很幸运，因为好多人只看到了母的藏羚羊，母羊没有长长的脚，没有公羊好看。藏羚羊有些怕人，离得近了，它撒开蹄子就跑，而人光凭两条腿是绝对跑不过它的。为了拉近距离拍摄，我的小手机已经使尽了洪荒之力。我一直觉得我的才华是多方面的，都被写文章给耽误了。不是我吹，我要是一直坚持在摄影的路上跋涉，现在早就饿死了。瑟林错，西藏最大的湖泊。传说中，瑟琳是一个魔鬼，被莲花生大师追逃至此，大师命令他在湖中忏悔，永世不得离开。所以，瑟琳错又叫魔鬼湖。第十一天，班戈错、扎西半岛、纳木错。因为前一晚住在班戈县城，所以啊，顺道拐去了班戈错。在路上遇到了不知名的错，这些天看惯了各种蓝，忽然现出了一红碧色，非常稀罕。不过到了班哥错，下车咔咔拍几张照片，我们就上车了，还抱怨说也不怎么样嘛。现在想想，是之前看到的错太多了，所以说人生的出场顺序很重要。班戈错去往纳木错，全程烂路，摇摇摆摆，道阻且长。心情却是放松的。这趟旅程已经到了尾声，距离拉萨只一步之遥了。下午近三点，车子驶进了纳木错。纳木错和其他错最大的不同，大概就是它湖边矗立着最宏伟壮观、连绵不绝的念青唐古拉山。到纳木措的第一个感觉是冷，湖边尤甚，大风翻起浊浪，吹凉了我的脑袋。纳木错的迎宾石上有很多哈达，很想问问，高处的那些哈达到底啊是怎么扔上去的？回看2010年拍的迎宾石，嗯，当年的哈达稀稀落落的，确实没现在壮观。按照行程，晚上得在纳木错住宿。其实啊，从拉萨到纳木错多是一日往返游，不建议大家住在纳木错。住宿条件简陋，以及房钱那还是其次的，关键是这吃饭贵啊。餐馆、旅馆大多是板房，每家门口都停着旅游车，游客撑起了这儿的经济。第十二天，纳木措拉萨。半夜下起了冰雹，铺天盖地的噼啪声把我从睡梦中惊醒。板房不隔音，隐约听到隔壁房的住客嚷嚷说：“下第三次了。”下就下吧，反正也没处跑。我裹紧了被子，也嘟囔了句：“不会把屋子砸瘫吧？”然后又睡了。一觉到天明，天亮之后又下了一次，捡起来看了看，只指甲盖大小，很不刺激。再接着天就放晴了，出去走了一圈，气喘吁吁爬上观景台，可能是半夜下过冰雹的原因，说是天气晴朗，但云团诡谲。俯视纳木错，又变了个色调。爬到一半有点缺氧，司机又发信息来催着回程，只好在半山腰的金帆林处磕了三个长头。下山之后，终于找到了挂金帆的藏族小哥，买了好多金帆，委托他去半山我磕长头的地方帮忙挂上，帮自己挂，家人挂，也帮朋友挂。还是前头说的，求来求去，无非那几样。小哥收了定金，背起包就往山上奔。他跟我约好了，会发挂金帆的视频给我，我确认收货之后再付尾款。离开的时候，惊讶地发现，我这趟住的客栈隔壁，就是我八年前住过的放牛娃客栈。2010年的放牛娃非常朴素， 2018年的放牛娃。招牌高端了些，然而从门口看进去，里头好像没什么变化。不过难得啊，老板长青没改名，也可能是懒得改。刚出纳木错景区的大门，就收到了小哥发来的好几个视频，点开了看，风声飒飒里，我的愿望和成百上千人的一起猎猎飘扬。好啦，回拉萨了，过吃香喝辣的好日子去了。最后说一句，大北线的包车这几年来费用没怎么上涨，单人的包车费在五千五到六千左右，一辆车坐三到四个人。当然也有报价在七千、八千甚至两三万的，那些是有额外服务提供的。比如住宿、餐标都是按最好的来，可以去常规路线里不去的景点等等。由于门票、食宿自理，还需要承担司机的食宿，而大北线的食宿又偏贵，所以、啊、除了包车费用外，一路上的额外花费大概是每人四千到五千左右。